0: Nu denne den ved live Andersen og produceret af Kirsten Sørensen. Hvad er håb egentlig? I denne uge har vi set på, hvad det vil sige at håbe på Gud, at råbe til Gud og kalde på Gud og længes efter Gud og søge efter vidshed i det håb. Nu skal vi se på håbet i en anden vinkel. Når andre råber til Gud, så kan du måske være deres bedste håb. Når andre råber til Gud, så kan du måske være deres bedste håb. Det kristne håb er altså ikke bare en gave til os, men det er også en opgave til os. Vi er ikke bare håbere, nogen der håber på vores eget, håber på egen frelse, håber på egen glæde, men vi er også håbs spredere, vi er håbs vidner, vi er håbs ambassadører, vi lever for at række håb til andre. Søren Augustin er jo bedst kendt som teolog, men han har også en vinkel, som jeg engang så illustreret, på et maleri af Bernardo Strozzi. I stedet for at øh, male, som man plejer at se, Kristus, der vasker disciplens fødder, så har Strozzi malet Augustin, der vasker Kristi fødder. Og det er nok lidt lørligt. Men det er et specielt motivvalg, som hænger sammen med Augustins store, kærl store hjerte for kærlighedshandlingen kærlighedens gerninger. Og det har han kogt ned til en meget markant sætning, hvor han siger, håbet har to døtre, vrede og mod. Vrede over den måde, ting er på, og mod til at forandre den måde, ting er på. Altså håbet har to døtre, vrede og mod, vrede over den måde, ting er på, og mod til at forandre den måde, ting er på. Vi lever altså ikke bare af håbet, men vi lever også for håbet. Vi lever for at give mennesker håb, både i det her liv og i det evige liv. Og dertil kræves altså vrede over menneskets vilkår. Og der kræves mod til at bekæmpe de vilkår, som undertrykker dem. Og det er altså ikke bare magterne og myndighederne i himmelrummet, de åndelige magter, men det er også meget jordnære magtstrukturer og mennesker, som undertrykker mennesker. Vi kommer altså til at dele vilkår med de sørgende, de svigtede, de skuffede, de lidende, og derved kan vi være med til at bringe håb ind i håbløse liv. Vi har i den her uge set på, hvordan det kristne håb, det er et anker, som er kastet ind, fra vores verden ind i Guds verden, ind gennem forhængen. Vi kan altså også være menneskers ankerkæde, deres ankerkæding, den kæde, hvorved de kan håbe deres håbsanker ned i Guds løfter. Og det er en af grundene til, at Jesus sagde, at hvis nogen vil følge efter mig, så skal han tage sit kors op. Han sagde ikke, at hvis nogen vil følge efter mig, så skal han realisere sig selv og dagligt tage et landkort op og gå løs på livet. Han sagde, at vi skulle tage et kors op. Vi skulle altså gå efter en lidelse. Ikke sådan, at nu skal vi til at rende rundt og så finde os en eller anden passende lidelse i en slags åndelig selvpineri. Men vi skal sige ja til den lidelse, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i det er så et ja for andre menneskers skyld. Vi lever i dødens og nødens verden. Vi lever også i livets og i latterens verden, for sådan er Gud skabt den. Men der er bare så mange mennesker, der lider. Og hvis man vil elske i den verden, så kommer man selv til at lide, og man kommer til at dø i små bidder. Den eneste måde at undgå det på, det er ved overhovedet ikke at elske. Og så er man allerede død. Så når Jesus siger, at hvis nogen vil følge efter mig, så skal han tage sit kors op. Så det er altså ikke for, at vi skal bare miste et eller andet, fordi glæde er mistænkelig, eller det er lutrende eller sundt at sætte noget til. Det er jo sådan, Stens far i en stenstoffer ser på det, så må der have styrket karakteren. Gud er skovl for Altså, det er sundt at lide, det er sundt at sætte ting til. Nej, Gud beder os om at miste noget for hans skyld, for kærlighedens skyld. Han beder os om at give ham det som en kærlighedsgave. Det der med at miste sit liv, som Jesus siger det. Det kan jo ske på to måder. Man kan blive overfaldet, eller man kan, mis, man kan sætte liv til selv. Man kan blive overfaldet af lidelse, eller man kan selv sætte liv til. Og det første, det er nok det mest almindelige. Man bliver overfaldet af lidelse, ting man ikke har bedt om, og ting man bestemt ikke har spurgt efter. Det vælter ned over en. Lidelsen springer på mig, og den stjæler min glæde. Det er det almindeligste. Det er også det enkleste, for det kræver kun tro. Ja, kun tro, sagde han. Det andet, det er det vanskeligste, for det kræver kærlighed. Større kærlighed har ingen end den at sætte livet til for sine venner. Så altså, man kan godt blive overfaldet af livets og lidelsen, men man kan også gå hen og sætte liv til for sine venner, Større kærlighed findes ikke. Det at kunne skabe håb i andre menneskers liv. At du bliver et bøndesvar på andre menneskers bønd til Gud. Man kan jo godt samtidig få den tanke om, det samtidig kan ske, at mennesker de kalder på Gud, råber til Gud om hjælp. Og Gud siger gerne, og sender et bud til os, et ord til os, en påmindelse om, at vi skal gå hen og hjælpe, men vi sidder med fingrene i ørerne og hovedet under armen og hører ingenting. Ser ikke vores næstes nød og derfor forbliver næsten udhjulpet. Fordi vi var ulydige, fordi vi ikke ville høre. Større kærlighed har ingen end den at sætte liv til for sine venner. Det er også at vandre i håb. Det er at vandre med håb det andre. Gud velsigne dig. Amen.